0: Alles blüht, alles sprüht, man hat den zweiten, den ersten, den dritten, den vierten Frühling, keine Ahnung, aber was passiert da gerade eigentlich draußen? Darüber wollen wir heute reden. Hi Johannes.
1: Hi Chiara, genau, unser Thema heute ist Bestäubung, Schrägstrich Pollen, äh, sowas in die Richtung wollen wir heute ein bisschen quatschen darüber. Ähm, ja, Bestäubung und Pollen ist auf jeden Fall, ähm, gibt es mehr coole Sachen als nur, dass sie für Allergien bekannt sind. Und genau, davon erzählen wir euch heute ein paar.
0: Äh, musstet ihr jetzt drei Wochen warten auf die Folge. Deswegen haben wir uns natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Und ähm, damit der Podcast ein paar mehr Klickzahlen bekommt, reden wir heute natürlich mal über Sex. Verkauft sich ja sehr gut. Aber, ähm, ja, Blümchen
1: Blümchensex.
0: Genau, Blümchensex. Heute geht's um Blümchensex. Und zwar ähm, wollen wir ein bisschen drüber quatschen, wie vermehren sich überhaupt Pflanzen, vor allem Blumen. Und ähm, wichtig ist, dass wir ganz am Anfang zwei Unterscheidungen kennenlernen, und zwar die asexuelle und die sexuelle Reproduktion. Äh, asexuell bedeutet, ja, da A ist kein Ja, was wie nicht. Das genau. ist so eine
1: Vorsilbe, die Leute benutzen, die gebetet wirken wollen oder. Irgendwelche Wissenschaften, aber mit A davor, man einfach immer nur nicht.
0: Genau, also kein Sex involviert, sondern einfach nur eine Verbreitung über zum Beispiel Wurzelausläufer. Das, ähm, das gibt es auch sehr häufig in der Pflanzenwelt, das ist natürlich aber nur halb so interessant. Und ähm, deswegen sprechen wir heute über die viel interessantere Sache und zwar über die sexuelle Reproduktion, wo, wie es der Name schon sagt, Sex involviert ist. Und ähm, was auch einen ganz klaren Vorteil hat in der Natur.
1: Ganz genau. Ähm, wenn man bei so einer asexuellen Reproduktion, ähm, da sind die Nachkommen ziemlich ähnlich genetisch wie die davor, wenn nicht sogar gleich. Und bei der sexuellen ähm, ja, Vermehrung, da können halt ganz neue Individuen entstehen, die es so vorher noch nie gab, genetisch gesehen. Und ähm, ja, auf die kann Evolution besonders Einfluss haben. Und Evolution kann da stattfinden.
0: Genau, also es findet eine Veränderung statt. Ähm, eine Veränderung im Erbgut, das haben wir ja auch bei Menschen. Ich meine, wir vermehren uns ja auch ähm, über Sex. Und genau so machen das auch manche Pflanzen. Und dafür gibt es natürlich bestimmte Mechanismen. Die sind ja nicht ganz blöd. Und ähm, genau so... Wie Tiere super farbig sind oder lange Gefieder haben oder wenn wir jetzt zum Beispiel an einen Pfau denken, die ganzen die Augen, die der Pfau simuliert, äh, das sind auch alles quasi Mechanismen, um einen Sexualpartner zu finden. Und natürlich haben sich Pflanzen auch gedacht, ja gut, dat, da überlegen wir uns auch mal was ganz Besonderes.
1: Ja, äh, Pflanzen wollen natürlich nicht attraktiv für die andere Pflanze wirken, mit der sie zusammen Nachkommen zeugen, sondern äh, die wollen natürlich die Bestäuber möglichst attraktiv anlocken, damit sie quasi die, die Pollen überbringen. Ich finde noch interessant, bei, bei ob jetzt, äh, wie ob man äh, bei Pflanzen von Sex reden kann, finde ich interessant, dass Goethe, ein Verfechter dafür war, dass äh, Pflanzen keine Geschlechter haben, weil äh, er hat äh, sich ein bisschen mit Botanik ähm, befasst, Goethe, damals. Und da war das noch nicht ganz klar. Und er war ein Verfechter. Nein, die haben keine Geschlechter. Und ähm, ja, Goethe wurde da widerlegt.
0: Ja, ähm, genau. Also bei Pflanzen ist eben das Besondere, die haben nicht äh direkten Sexualkontakt mit der zweiten Pflanze, ähm, sondern da gibt es meistens noch so einen Zwischenweg. Also ähm, da, wir wissen ja alle, es gibt Pollen und ähm, der muss ja irgendwie zu der Blüte der nächsten Pflanze gelangen.
1: Und wie das ähm, entstanden ist, erdgeschichtlich gesehen Finde ich auch ziemlich interessant, weil Pflanzen, habe ich nachgeschlagen, gibt es seit 485 Millionen Jahren ungefähr, ähm, also schon einen ziemlich langen Zeitraum, aber Bestäubung und mit Bestäubern gibt es erst seit 130 Millionen Jahren, das heißt ungefähr ein Viertel davon, das heißt drei Viertel der Zeit haben die Pflanzen ohne Bestäuber ähm, ja, sich irgendwie einen Weg gesucht, wie sie sich vermehren können und wie ist es eigentlich ähm, ja, passiert, dass es auf einmal Bestäuber gab und wo war da der große Vorteil? Ähm,
0: Jetzt muss ich kurz einkretschen. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, dass, dass es da quasi noch diesen Mittelweg gibt. Natürlich ähm, kann es auch sein, dass der Pollen über Wind übertragen wird. Also das war dann wahrscheinlich mit einer der größten Übertragungswege vor, vor der Entwicklung. Genau, Wind von und Wasser Bestäubern. war
1: vorher der, der Weg, wie das übertragen wurde. Ähm, genau, und dann. So vor 130 Millionen Jahren gab es die ersten Käfer, ähm, die diesen Windpollen äh, ziemlich gut fanden zum Fressen und den gefressen haben, weil Pollen sehr nährstoffreich ist. Ähm, und durch, dadurch, dass sie sich auf diesen Pollen zu fressen spezialisiert haben, haben die aus Versehen dabei auch noch den Pollen immer mitgenommen und ähm, ja, quasi als erste Bestäuber gedient und sind zu anderen Pflanzen geflogen oder gelaufen und haben da weiter die Pflanzen bestäubt, obwohl sie eigentlich nur am Fressen des Pollen interessiert waren. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ist der Pollen ziemlich nährstoffreich und ziemlich teuer für die Pflanze zu produzieren, im Vergleich zu zum Beispiel Nektar. Und ähm, damals, als bei den ersten Besteuerbaren, gab es noch keinen Nektar. Aber manche Pflanzen haben sich überlegt, dass sie dann anstatt den Pollen, an die dass der Pollen gefressen wird, dass sie dann Nektar produzieren. Und dann haben sich manche Insekten darauf spezialisiert, den Nektar zu fressen und haben dabei passiv diese Pollen ausgebreitet. Und ähm, ja, dann waren die Insekten gar nicht mehr am in Pollen interessiert oder mussten ihn noch immer noch mit sich rumschleppen. Ähm, ja, aber das hat nur funktioniert, da auch die Insekten als allererstes den Pollen fressen wollten.
0: Ja, dieser Nektar ist schon so ein bisschen so ein, ähm, so ein Verarsche-Paket, weil eigentlich ist es ja nur Zuckerwasser. Also eigentlich auch clever von der Pflanze.
1: Ja, es macht vor allem Sinn, weil das für die Pflanze viel billiger ist. Weil Zucker produziert die Pflanze en masse. Wenn Sonne scheint, sie Luftzugang hat und Wasser hat, dann ist Zucker nicht teuer für die Pflanze. Aber halt andere Nährstoffe, die man aus dem Boden holen muss, die viel in, in Pollen drin sind, die sind teuer. Und deswegen macht es schon Sinn, dass die Pflanze lieber Nektar anbietet.
0: Ähm, ich finde, was ich ganz interessant finde, ist ähm die Tatsache, wie findet überhaupt die, das Insekt den Pollen? Also, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich gender jetzt mal nicht Bestäuber. Ich weiß nicht, BestäuberInnen. <lacht> kann, ich, ich, kann ich mich irgendwie gerade noch nicht ähm, so mit ja, damit macht, machen. Aber wir meinen Sinn. alle, ja.
1: Macht vielleicht Sinn, wenn man die Menschen meint, die in China die Kirschbäume bestäuben. Dann ja. kann man BestäuberInnen sagen zu den <lacht> Chinesen, die das machen. Ja, oh. nur Spaß.
0: Ja, können wir kurz abstimmen, wer sagt Chinesen, wer sagt Chinesen und wer sagt Chinesen?
1: Ja, der, äh, Represent Bad Hersfeld, in Bad Hersfeld <lacht> habe ich das Gefühl, dass wenn <lacht> er sagt Chinesen, was natürlich auch falsch ist, und hier im äh, Schwabenländle sagen die Leute Chinesen, was genauso falsch ist. Definitiv
0: Chinesen, hört sich aber besser an, ja. ich, ich.
1: glaube, der Mittelweg ist der richtige mit den Chinesen. Ja.
0: Also, äh, man sagt ja auch, man, man steht in der Blüte seines Lebens. Also, man ist gerade, ähm, ja, attraktiv, fesch und ähm, <lacht> willig. Nee, aber auf jeden Fall. <lacht> so eine Blüte halt. <lacht> <lacht> ja, wenn man sich, also ich finde es interessant, wie findet überhaupt ähm, der Bestäuber, den Pollen. Und da hat sich die, also da haben sich die Blüten auch was unfassbar Intelligentes einfallen lassen. Ähm, und zwar verschiedene morphologische ähm, Features. Ich weiß jetzt nicht, greife ich hier voraus oder, oder soll ich weiterreden? Ähm,
1: du kannst ruhig äh, über die Features sagen, die, die die Pflanzen sich ausgedacht haben. Also um äh, Werbung für sich selber zu machen, dass sie Bestäuber anlocken. Das sind nämlich Marketing-Genies.
0: Ja. ja, so... Vielleicht sollten wir denn mal eine Biene fragen. Äh, nee, nicht eine Biene, macht keinen Sinn. Eine, Blü eine Blume fragen. <lacht> ja. So ein Löwenzahn. Willst du nicht hier ähm, Instagram für uns äh, repräsentieren? Naja, okay. Ja. Also, ähm, es gibt. Zum Beispiel gibt es verschiedene äh, Blütenstände. Also es gibt manche Blumen, die sehen aus, als, wären, als hätten sie ganz große Köpfchen, damit das Insekt denkt, oh wow, geil, dann gibt es richtig viel Pollen. Und eigentlich sind aber oder die Nektar. Blüten... Äh, oder Nektar. Die sind aber eigentlich einzeln und ganz klein. Also ähm, das ist äh, auf jeden Fall auch eine leichte Veräppelung.
1: Genau, sie bunte Blüten, Blütenblätter die sind natürlich auch vor allem da, um für sich selber Werbung zu machen und zu sagen, hier, ich bin groß und bei mir gibt es viel zu holen. Ähm, ja, weil so, so photosynthetisch aktiv wie so ein Laubblatt sind die alle mal nicht.
0: Da habe ich auch äh, ein Beispiel, was jeder kennt. Und zwar, wenn wir an Weihnachten denken, haben viele Leute daheim den Weihnachtsstern stehen. Und der hat ja manchmal so wunderschöne große rote Blätter und das sind aber nicht die Blüten, sondern die Blüten sind diese kleinen gelben Pünktchen in der Mitte, die man eigentlich auf den ersten Blick überhaupt gar nicht wahrnimmt und genauso wenig nimmt auch das Insekt das wahr, sondern sieht erstmal die großen roten Blätter und denkt sich Geilo, fliege ich mal an das Ding. Ja, ähm, ja. Das es gibt aber noch eine zweite, ja.
1: Ich wollte nur sagen, die Insekten nehmen das da auch natürlich genauso schlecht wahr wie die Menschen, das stimmt schon, aber die nehmen das auch anders wahr es gibt irgendeine App, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, mit der kann man also zum Beispiel ähm, ja quasi gucken, wie ein Insekt die Blüten sehen würde. Und ähm, manche Farben werden da komplett grell dargestellt und manche sind ziemlich blass. Und ähm, da sieht man, dass die Insekten auf andere Farben abfahren als wir Menschen.
0: Ja, die haben ja auch ein ganz anderes äh, Farbenspektrum. Und ähm, das wird sichtbar. Da gibt es einen ganz einfachen Trick ähm, wenn man zum Beispiel einfach einen Tesafilm nimmt und den mit blauem äh, blauem Textmarker anmalt und sich das Ganze dann über die Handykamera klebt. Eine analoge App. Eine analoge, <lacht> <lacht> habe ich gerade App gesagt? Ne, ich habe eine App gesagt, aber anscheinend so. geht auch so. Ja, geht auch so, klar. brauchst du einen Tesa und einen blauen Marker und dann klebst du dir das über deine Handykamera und damit einfach mal Blüten fotografieren. Wirklich... Gerade kann man eh nicht viel machen, außer spazieren gehen. Ähm, nimmt das Handy mit, habt ihr wahrscheinlich sowieso einen Teser und einen Marker, nimmt auch nicht viel Platz weg und dann einfach mal ausprobieren und dann ein Foto von der Blüte machen. Weil durch dieses ähm, gefilterte Licht sieht man dann quasi, äh, wie das Insekt sehen würde. Und da erkennt man ganz andere Farben. Wenn man zum Beispiel so eine Blüte anschaut, dann ist es oftmals so, dass wie so große, also das erscheint dann, so ein bisschen weißlich außen und rot innen und dann ist es wie so ein wie so ein Signal so eine Signalfarbe, die zu den Pollen hinleitet. Und das sieht das Insekt. Deswegen landen die auch immer so präzise. Und das ist wirklich verrückt, wenn man das selber mal ausprobiert.
1: Ja, du hast dich bestimmt schon gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Insekten über eine Million Arten und so viele unterschiedliche Anpassungen, die die Pflanze treffen kann, Warum haben die sich da nicht auf irgendwie eine, eine genaue Art geeinigt, wie das am besten funktioniert? Und ähm, die meisten Blüten sehen ähnlich aus, ähm, weil das ist ja nicht der Fall. Warum ist es so? Das hat ähm, ganz einen ganz einfachen Grund, dazu muss man aber ein bisschen ausholen, weil das hat mit der Evolution zu tun. Und ähm, bei der Evolution ist es so, da unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen Arten sich anzupassen. Das eine ist eine Anpassung an nicht lebende Faktoren. Ähm, das ist wie zum Beispiel die Erdanziehungskraft, die Atmosphäre, Hitze, ähm, sowas. Daran kann man sich als Lebewesen anpassen, wie zum Beispiel durch äh, eine dunklere Haut, einen kleineren Körper ähm, oder Flügel. Und das, diese Anpassung findet man eigentlich überall im Tierreich zum Beispiel und genauso auch bei Pflanzen an an so Anpassungen. Ähm, was ich interessant finde, Flügel hat sich auch öfter voneinander unabhängig entwickelt und die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Und da gibt es dieses Optimale. Es gibt diesen optimalen Flügel und den benutzen alle Tiere, die fliegen wollen auf der Welt, benutzen diesen Flügel. Und diese andere Anpassung, die es bei der Evolution gibt, ist eine Anpassung an lebende Faktoren. Das heißt, ähm, die Blüte passt sich an die Bestäuber an und das provoziert eine Gegenanpassung von den Bestäubern und das provoziert wieder eine Gegenanpassung von der Blüte. Und so schaukelt sich das immer weiter gegenseitig hoch. Und ähm, ja, ich habe da auch ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Blüte, die hat einen ziemlich langen Sporn, wo unten ein Nektar drin ist. Und ähm, ein Sporn ist quasi so, eine, so ein längeres Röhrchen, was an der Blüte dran ist und ähm, die hat diesen längeren Sporn ähm, und den Nektar trinkt eine bestimmte Falterart, die ja diese Blüten anfliegen und die haben einen ziemlich langen Rüssel. Aber dieser Falter möchte sich nicht auf die Blüte setzen, sondern ein bisschen davor schweben, weil auf dieser Blüte lauern auch oft kleine Spinnen, die den Falter fressen wollen. Jetzt ist es aber so, dass für die Blüte es nur Sinn macht, wenn sich der Falter draufsetzt und auch den Pollen mitnimmt, damit sich die, die Blüte vermehren kann. Und für den Falter macht es Sinn, nicht zu landen und einen längeren Rüssel zu haben und sogar im Flug den Nektar zu bekommen. Und so ist es dann halt, dass ähm, vor allem die Blüten mit einem längeren Sporn eine Chance auf Nachkommen haben, weil nur deren Pollen weitergegeben wird, weil der Falter landen muss. Genauso wie nur die Falter ein Vorteil haben, die nicht landen mit einem längeren Rüssel, weil sie dann nicht von der Spinne gefressen werden. Und ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht genau, diese Darwinsche. Weißt du, was ich meine, Chiara? Ja. Weißt du, wie diese Blume heißt? Die heißt auch mm. irgendwas mit Darwin. Aber die hat auf jeden live Fall. Gegoogled. Also, dieses, dieses ähm, Beispiel, was ich meinte, gibt es tatsächlich. Und dieser Sporn von der Blüte ist richtig, richtig lang geworden, dass der viel länger als die Blüte selber ist und richtig äh, lange runterhängt. Und dieser kleine Falter hat einen riesig langen Rüssel bekommen. Und ähm, ja, da sieht man, diese Koevolution hat kein Ende, weil es kein optimales Ergebnis gibt, sondern das geht immer weiter, dieser evolutionäre Wettlauf, und es, stehen ganz, es entstehen ganz extreme Merkmale. Und äh, ich finde, damit kann man auch erklären, warum es diese Vielfalt gibt. Weil es nicht dieses eine optimale Prinzip gibt, wie Bestäubung funktioniert, sondern dass das immer eine Gegenanpassung provoziert.
0: Ja, also ich habe es jetzt auf die Schneide nicht gefunden, aber ähm, das findet man ja, das findet man in super vielen ähm, Punkten im Tierreich. Ähm, ja, ihr könnt uns auch haben. einfach
1: vertrauen. Die gibt es, die gibt ja. die Blume und den Falter. <lacht> <lacht>
0: Ähm, noch so ein Beispiel, wie man sich das ganz gut vorstellen kann, ist auch der Kulibri. Also der trinkt ja auch den Nektar aus diesen großen Blüten und hat ja auch eben so schnelle Flügelchen, damit er sich eben dort so lange in der Luft halten kann. Und der Kulibri hat, glaube ich, sogar den schnellsten Flügelschlag aller Vögel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ähm,
1: merkt euch das mal, dass es hier auch um Flügelschlag ging, weil es gibt später noch eine Frage an Chiara für Blamieren oder Abonnieren, die... Bezug zu Flügelschlag hat.
0: Apropos, wenn wir schon dabei sind, ähm, wir werden leider nicht dafür bezahlt, aber ich mache mal eine runde Werbung. Es gibt ein unfassbar tolles Brettspiel, das heißt auch Flügelschlag. Ähm, und da kann man seine ornithologischen Fähigkeiten ein bisschen ausbauen. Und es ist auch für Nicht-Nerds geeignet. Es also, ähm, ist aber
1: auch für Nerds geeignet.
0: Auch definitiv ja, für Nerds geeignet. das ist schon gut. Ja, Johannes schon und ich verbringen, verbringen sehr viele Abende vor Flügelschlag.
1: Ähm. ja, äh, genau
0: ja, große Empfehlung
1: ja, ich dachte, okay. du, willst schon, du willst schon wirklich Werbung machen, weil es fand, so. fand wir auch <lacht> lustig, wir haben äh, eine Anfrage bekommen, ob wir Werbung machen sollten aber ich glaube ähm, nee, wir machen keine Werbung für Smooth My Balls, glaube
0: ich <lacht> die, die Frage wer den dann ausprobieren darf ist natürlich auch die hätte erstmal ausgefochten werden müssen. Ja. Nee, passt pass nicht ganz zu dem, was wir pass wollen. Passt nicht zu uns. Aber ich hab's Falls gelacht. ihr uns hört, lieber, ja, ich habe auch gelacht, lieber Werbung bitte für irgendwelche ähm, Samenmischungen oder sowas. Da wäre ich mehr, <lacht> mehr dabei. Ähm, okay, ich habe noch, äh, noch, du hattest es zwar schon in der Instagram-Story, aber ich finde, wir sollten es nochmal erwähnen. Ähm, warum, sind, warum ist der Pollen gelb? Finde ich wahnsinnig spannend.
1: Der, das liegt daran, äh, dass der Pollen natürlich äh, der ziemlich der Sonne ausgesetzt ist und es in dem Pollen ja natürlich auch äh, der, der, der männliche Teil, also der Gamet, der männliche Gamet ist, der für die Befruchtung notwendig ist, wo das Erbgut gespeichert ist. Und es ist ziemlich wichtig, dass dieses Erbgut nicht kaputt geht. Und UV-Strahlen schießen ziemlich viel in DNA rein, machen da ein paar kleine Stellen kaputt. Und ähm, wenn das bei unserer Haut passiert, ist es oft gar nicht so schlimm, weil sich unsere Haut erneuert. Aber es kann natürlich auch Hautkrebs entstehen, das wissen ja alle. Aber es wäre natürlich doof, wenn bei dieser Gamet, der, mit dem die Befruchtung stattfindet, kaputt geht, wenn es der ganze nachkommende Pflanze hat, diesen Erbgutfehler. Und deswegen ist, sind da Flavonoide drin, die diese UV-Strahlen ähm, ja, abfangen, äh, sodass der Gamet halt vor UV-Strahlen geschützt ist. Aber das hat noch die allermeisten richtig, die die da diese Abstimmung gemacht haben, dieses Quiz. Ähm, ja, ja, Respekt an euch.
0: <lacht> ich wollte noch äh, ein Beispiel bringen, was ich auch nämlich sehr interessant finde, wie ähm, Pflanzen, was evolviert haben, wie sie Bestäuber anlocken. Und zwar gibt es manche äh, Pflanzen, zum Beispiel die Armophalus titanum, ähm, die stinken nach Kacke.
1: Ja, ja. wer es mag, der <lacht> steuert dann da. Ja. <lacht> yeah. Ja, es gibt auch, äh, jetzt denkt man so, ja, Pollen, äh, was kann man noch Cooles damit machen? Es gibt noch eine coole Wissenschaftsform, die heißt, nennt sich Palynologie, äh, die befassen sich auch mit Pollenanalysen und die machen Bohrkerne in den Boden rein, also die holen da einen Bohrkern raus von Boden, und den man datieren kann, weil tiefe Erdschichten natürlich aus ähm, vorherigen Zeiten kommen, aber da sind noch ganz kleine Pollenreste drin und damit kann man quasi Rückschlüsse ziehen ähm, zu, ja, zu welcher erdgeschichtlichen Zeit in diesem Gebiet welche Pflanzen geblüht haben und ähm, so kann man zum Beispiel auch sagen, ähm, ab wann im Mittelalter welche Stellen abgeholzt wurden für Städtebau ähm, und wann die, die Stadt quasi groß geworden ist, weil da sieht man dann, dass die ganzen ähm, Waldpollen auf einmal zu Wiesenpollen geworden sind, weil da der ganze Wald abgeschlagen wurde. Und da sieht man ziemlich, äh, es, das kann man mit Bohrkern und Pollenanalyse rausfinden. Finde ich ziemlich interessant.
0: Ja, diese Entwicklung, wie sich ähm, die Bestäuberpollensache oder Bestäuberpflanzensache entwickelt hat, die wird, glaube ich, auch in Zukunft noch interessant, weil natürlich haben wir da auch wieder den Faktor vom Klimawandel. Ähm, Vielleicht werden sogar Pollen noch intensiv gelber, weil ähm, es ja wärmer wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob es dazu schon Studien gibt. Wenn euch das interessiert, können wir uns da auch mal reinfuchsen. Naja, aber ich glaube,
1: es geht ja um UV-Strahlen. Das hat ja wenig yeah. mit, mit Wärme zu tun.
0: Ja, bei der Ozonloch und so weiter und so fort.
1: Ja, das, das macht Sinn. Ja, ja, ne? Das macht
0: Sinn. Ähm, und das Nächste, was ich mir noch überlegt hatte, ist ähm, diese Zyklen sind ja auch aufeinander abgestimmt. Also wann sind welche BestäuberInnen ähm, in, welchem, in welchem Stadium und äh, ich meine, die machen ja auch Entwicklungszyklen durch und sind ja auch angepasst auf diese ganze... Den Frühling, wo es eben die, 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 die sprießenden Blumen gibt und wenn es natürlich äh, durch den Klimawandel oder durch ähm, eine veränderte, veränderte Temperatur sich auch äh, die, die Pflanzen, die biologische Pflanzenuhr verändert, dann würde das ja auch ein Shift quasi in dieser Interaktion geben. Und ich finde, das kann man sich jetzt auch schon überlegen, wenn man jetzt rausschaut. Also normalerweise, oder was heißt normalerweise, das ist ja jetzt irgendwie auch normal, was, also ähm, ja, das ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen zurück. verwirrend, was ich meine. Ich, ich ruder zurück. Also, ähm, es ist ja irgendwie gerade auch so ein bisschen, dass der Mai macht, was er will und der März hat schon gemacht, was er will. Und wir sehen ja, irgendwas verändert sich. Also jeder, der mindestens genauso viel spazieren war wie wir während Corona, der hat ja wohl mal jetzt wirklich die Natur angeschaut und hat gemerkt, hey, irgendwas passiert hier, ähm, irgendwas ist anders und wenn man einfach hinschaut, wenn man sich Interaktionen anschaut, wenn man sich Blumen anschaut, wenn man sich Jahreszeiten anschaut, dann sieht man, dass unsere Erde gerade einen Wandel durchmacht. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel, wo man das beobachten kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe noch, ich ich hab noch einen ganz anderen Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, der hat gar nichts damit zu tun, was du jetzt gesagt hast. Aber ich würde ihn einfach äh, auch mal...
0: Smoothie-Überleitung. Ja, ich dachte,
1: Ehrlichkeit ist vielleicht auch ein Argument, wo man mir dann verzeiht, dass keine Smoothie-Überleitung stattgefunden hat. Ich wollte nämlich sagen, ich habe schon gesagt, Bestäubung kann über Wind, Wasser oder Tiere passieren. Und äh, bei uns kennt man auch viele Arten, die machen das über Wind. Das sind viele Bäume, die zum Beispiel keine auffälligen Blüten haben. Also weil für viele Bäume... Wenn man fragt, was ist das für eine Blüte? Dann denkt man so, boah, keine Ahnung. Das sind meistens unscheinbare Dinger, die Windbestäubung machen, die man gar nicht als Blüte wahrnehmen würde. Ähm, aber es gibt Bereiche in unserer Welt, da funktioniert Windbestäubung einfach nicht so gut. Und das sind die Tropen am Äquator. Weil, das wusste ich auch nicht, das hat mir ein Prof erzählt, ich war noch äh, nie am Äquator unterwegs gewesen. Aber die, die vielleicht da schon waren, können das bestätigen. In den Tropen gibt es so gut wie keinen Wind und ähm, wenn da kein Wind ist, kann diese Windbestäubung nicht stattfinden. Und deswegen hat es auch eine viel größere Rolle in den Tropen, dass die Bestäubung mit Bestäubern und Tieren stattfindet. Und das heißt, da gibt es einen viel größeren Kampf von den Pflanzen, dass sie attraktiv für Bestäuber sind, weil sie darauf angewiesen sind. Und ähm, ja, das spielt da eine viel größere Rolle als hier für die meisten Pflanzen. Finde ich auch ein interessanter Gedanke
0: sieht man ja auch an den Farben. Das ist ja alles auch äh, viel farbenintensiver und froher.
1: Ja. Ich habe noch ein, ein lustiges Beispiel, wie Pflanzen für Bestäuber werben können und das so möglichst effizient wie möglich machen, dass nur ähm, die richtigen Blüten angeflogen werden und nicht die gleiche Blüte zum tausendsten Mal, weil davon hat die Pflanze ja auch nichts. Wenn die einmal bestäubt ist, dann ist die bestäubt. Ähm, das ist nämlich so, es gibt das gefleckte Lungenkraut. Kennst du das gefleckte Lungenkraut? Nee. Äh, das kannst du beim nächsten Spaziergang, kannst die Augen danach aufhalten. Das steht hier auch an vielen Wegesrändern, aber ist nicht so eine ganz populäre Pflanze. Findet man nicht, vielleicht nicht überall, aber wenn man ein bisschen nachsucht, findet man das. Ähm, das, ist, das hat rote und blaue Blüten an der Pflanze dran, wenn man vorbeispaziert. Und das ist schon ziemlich komisch. Warum hat die zwei Blütenfarben? Was soll das? Ähm, ist es ist so, dass die Blüten, wenn die ganz frisch sind, sind die noch rot. Und die werden nach zwei bis drei Tagen werden die blau. Und die Insekten, die die Pflanze bestäuben, die wissen das. Ähm, und fliegen vor allem einfach die roten Blüten an, weil da noch am meisten Nektar zu holen ist. Und die Pflanze da noch nicht die Blüte bestäubt hat, weil die ja gerade erst frisch rausgekommen ist. Und das finde ich auch cool, dass die quasi so ein, sich abgesprochen haben, welche Blüten man anfliegen soll und welche nicht. Also falls sie so eine Pflanze seht, sieht so eine kleine krautige Pflanze mit roten und blauen Blüten und alle Nuancen dazwischen, dann ist das wahrscheinlich das gefleckte Lungkraut.
0: Davon sollten wir auch noch ein Bild finden und das auf Instagram posten. Das ist echt, ähm, kann man ja auch gut beobachten. ja. Okay, sollen wir es, sollen ich glaube, wir sind zeitlich ja. schon wieder gut dabei, sollen wir es abwrappen? Einmal kurz ja, zusammenfassen. Ja, wrap mal ab. Wrap mal ab. Also, ähm, Pflanzen, Tiere, Menschen sind sich eigentlich gar nicht so unterschiedlich, was, äh, was einen suchen angeht. Und zwar versucht sich jeder so hübsch wie möglich zu machen. Äh, Pflanzenblumen schaffen das vor allem mit leuchtenden Farben. Äh, manche Muster, die teilweise gar nicht fürs menschliche Auge sichtbar sind. Und es hat eine Koevolution stattgefunden zwischen Pflanzen und Bestäubern. Daran sieht man auch, dass viele Gebiete darauf angewiesen sind, weil andere Bestäubung oder ähm, Verbreitung nicht so gut möglich ist, Stichwort Tropen. Und äh, das erkennt man einfach wunderbar, wenn man durch die Natur läuft, wenn man sich Interaktionen anschaut und äh, vielleicht auch ein paar Veränderungen dran feststellt. Pollen ist gelb, weil es ein Sonnenschutz ist.
1: Ja. Absolut. Eine Sache habe ich noch und da kommt auch Blamieren oder Abonnieren drin vor. Ist es ist nämlich so, ähm, das hat bestimmt jeder schon gelesen auf Facebook oder auf Instagram, wenn irgendjemand so Pseudo-Motivationssprüchtafeln teilt. Äh, Hummeln können physikalisch gesehen ja gar nicht fliegen, wissen das aber nicht und tun es einfach <lacht> trotzdem. Und deswegen äh, das ist ja eine Motivation und deswegen sollte man einfach an sich glauben und durchbeißen und tschakka. Aber, <lacht> dass es das Bullshit ist, das wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben, weil Hummeln <lacht> können fliegen ähm, und dass Hummeln nicht fliegen können, das, ist, äh, ein, das ist, beruht darauf, dass 1934 hat so ein Typ ausgerechnet, dass ein Flugzeug mit der Größe einer Hummel, dem Gewicht einer Hummel und der Tragflächengröße von Hummelflügeln könnte nicht fliegen. Und da also macht ja auch Sinn, weil eine Hummel ist ja kein Flugzeug. Und wo ist <lacht> der große Unterschied zwischen Hummeln und Flugzeugen? Dass die Hummel ihre Flügel bewegt. Und ähm, das ist der Unterschied. Und dann kann man sogar ausrechnen, dass die Hummel fliegen kann. Und jetzt die Frage an dich, bis zu wie vielen Schlägen, Flügelschlägen pro Sekunde schafft es eine Hummel? Blamieren oder abonnieren. Pro Sekunde. Wie, viel, wie oft kann die da ihre Flügel schlagen? Also man weiß ja, die macht so ein Zzzz Geräusch, man hört nicht den einzelnen Flügelschlag. Aber wie viele sind das? Bis zu?
0: Also, ich sag mal so bis zu 30.
1: 30 pro Sekunde. Okay, das heißt, je, jeder, der jetzt unter 30 gesagt hat, muss uns auf jeden Fall schon mal abonnieren, ähm, weil die echte Zahl sind 200 pro Sekunde. Eine Hummel kann ihre Flügel, also hat bis zu einen Flügelstark von 200 pro Sekunde. Boah. Und äh, ja, dann kann man auch nur verstehen, dass die so rumbrummen, äh, weil anders geht das nicht. Aber finde ich schon cool. Ja, und ein Flugzeug ohne Flügelschlag würde nicht fliegen mit der Größe einer Hummel. Ich aber hoffe, es
0: sitzen gerade alle genauso wie ich da und versucht so schnell wie mit, <lacht> mit zu fliegen. Nein, der Mensch kann nicht fliegen.
1: Ja, außer mit dem Flugzeug, nicht in der Größe von der Hummel. Egal, aber es ist <lacht> kein... Äh, also, das ist. Jetzt habt ihr auch Aggression gegen diesen Motivationsspruch, hoffentlich. Weil <lacht> fand ich schon immer komisch. Naja. Ich wünsche okay. wünsch euch eine ganz schöne, schöne zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Hoffentlich sind es diesmal zwei.
0: Ah, ah, das war der Fun Fact, der diesmal dazu gepasst hat.
1: Das ist der Fun Fact. Es ging um Hummeln.
0: Also. <lacht> ja, gut, okay.
1: Ja, ich meine, es ist auch, ist auch crazy, dass diesmal der Fun Fact zum Thema gepasst hat. Aber keine Angst, ja, das nächste Mal praktisch. passt er wieder nicht.
0: <lacht> Wir sind gespannt und freuen uns drauf. Ja. Alles klar, bleibt gesund, macht's gut und bis dahin.